0: Selamat malam Sobat Kaluna, selamat datang di Kaluna Story Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya dan salam kebajikan untuk kita semua Hai apa kabar Sobat Kaluna? Gimana nih hari-hari kalian? Semoga di kondisi yang masih belum stabil ini, kalian tetap sehat dan pastinya harus tetap ngebangun vibes yang positif ya Malam ini gue akan menceritakan sebuah kisah tentang pengalaman sekumpulan mahasiswa yang merencanakan camping ke salah satu pantai Yang ternyata pantai itu masih terbilang baru di kala itu Tapi rupanya mereka luput dengan hari dimana mereka merencanakan camping tersebut Sampai pada akhirnya banyak kejadian-kejadian yang mereka alami Ternyata, rencana mereka untuk bersenang-senang dan menikmati suasana pantai berubah menjadi petaka. Mau tahu cerita lengkapnya? Simak terus di Kaluna Story. Dan kisah ini gue akan ceritakan kembali dari akun Instagram cerita horor Jogja. Tapi ada baiknya Sobat Kaluna sekarang tekan tombol subscribe untuk kalian yang berada di Youtube dan follow Kaluna di Spotify. Dan yang pasti jangan lupa share ke sosial media kalian dan tekan tombol lonceng Biar kalian gak ketinggalan episode-episode terbaru dari Kaluna di setiap minggunya Dan buat sobat Kaluna kalau udah siap dengerin cerita gue malam hari ini Segera pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu Karena Kaluna Story akan siap menemani kalian malam ini Selamat mendengarkan Kaluna Story Kisah ini dialami oleh Adoi, sebut saja seperti itu. Seorang mahasiswa yang berkuliah di Yogyakarta. Adoi merupakan perantau dari daerah Jawa Barat. Pada awal pertengahan tahun 2018 yang lalu, Adoi dan kawan-kawan kosnya merencanakan piknik bersama-sama. Namanya juga anak kampus ya, pasti ada kepenatan akan tugas kuliah dan macam-macamnya. Salah satu kawan kos adoy yang bernama Doni mengusulkan untuk berpergian ke Pantai Baru di daerah Bantul. Dimana ternyata neneknya Doni itu memang tinggal di daerah Serendakan. Sehingga Doni pun tahu tempat itu. Setelah sekian lama melakukan rencana untuk camping, akhirnya ditetapkan tanggal yang dimana jatuhnya di hari Kamis. Selain camping, tentunya acara akan dimeriahkan dengan bakar-bakar ikan. Total ada 14 orang yang fix berangkat dengan rombongan. Tidak hanya laki-laki, tapi juga ada perempuannya. Sebelum hari hak keberangkatan camping, Adoi dan teman-teman tentunya melakukan persiapan, baik peralatan seperti tenda, tikar, alat bakar-bakar dan lain sebagainya. Namun, dari mereka semua yang berangkat Ternyata tidak ada yang menyadari bahwa hari keberangkatan mereka yang jatuh di hari Kamis itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon sendiri dalam berbagai mitos orang Jawa sudah ditentukan itu di mana malam waktunya aktivitas para makhluk gaib lebih banyak dibandingkan di malam-malam lainnya. Adoi dan kawan-kawan berangkat dari titik kumpul mereka di tempat kos. Yang dimana tidak semua teman-teman yang ikut adalah teman satu kos ya Ada juga yang teman main Mereka pun berangkat pagi menjelang siang Dan setelah melakukan perjalanan Rombongan motor ini selama lebih dari satu jam dari arah Jogja Tibalah mereka di pantai baru daerah Bantul Dan mereka tiba tepat pada waktu badan zuhur Setelah melepas lelah sebentar, mereka pun selanjutnya membagi tugas. Ada yang pesan ikan dan kayu bakar untuk acara api unggun nanti malam. Ada juga yang bahu membahu membangun tenda. Tapi ada juga nih yang ternyata cuma males malasan sambil bermain gitar. Oh ya, buat yang belum tahu, kondisi di pantai baru ini emang cukup unik. Untuk menuju pantai dari warung-warung warga, Pengunjung harus melewati lapangan pasir yang lumayan banget luas. Setelah itu menanjaki bukit kecil, menemui rimbunan pohon-pohon yang tertata rapi di pinggir pantai. Dan setelah itu tiba di pantai yang suasananya sangat indah. Jadi nih kalau orang-orang yang lagi nyantai-nyantai aja di warung mungkin wujud pantainya tidak terlihat. Karena sudah pasti tertutup bukit pasir. Kebetulan Adoi mendapat jatah bagian pekerjaan membangun tenda Lokasi tenda pun ia pilih di atas bukit Ia ya, tentu aja tujuannya adalah kalau bangun pagi Biar bisa langsung melihat indahnya pemandangan pantai Hingga pada akhirnya semua urusan beres Waktu mereka habiskan dengan bermain-main di pantai Tentunya dengan aneka berbagai macam kegiatan Sampai pada malam pun tiba Tanpa terasa akhirnya acara api unggun pun mereka mulai Untunglah malam itu cukup cerah Dan betapa nikmatnya ikan bakar ditemani dengan api unggun Sangat terlihat semua anak-anak yang mengikuti acara itu sangat gembira Dan melepaskan sejenak kesibukan kuliah Acara api unggun pun terus berjalan Hingga sekitar pukul 11 malam api mulai meredup. Mungkin karena mulai bosan dengan suasana Tenda, Adoi dan lima orang lainnya dimana dua perempuan dan tiga laki-laki memilih untuk bersantai sejenak di warung. Saat itu pun mereka sudah mulai memesan kopi dan sambil duduk. Tiba-tiba aja salah seorang diantara mereka nyeletuk soal hal-hal mistis. Namun Ada beberapa teman lain yang memilih untuk tetap berada di dekat api unggun. Beberapa lainnya berjalan-jalan di tepi pantai untuk menikmati suasana malam pada hari itu. Hingga akhirnya pagi pun tiba dan mereka semua belum bisa tidur. Dua di antara mereka langsung aja merebahkan badan di tenda untuk tidur. Sementara Adoi dan sebut saja Anin jalan-jalan ke pantai sambil foto-foto. sedangkan teman lainnya bernama Doni dan Dedi memilih untuk stay di warung. Di sisi lain ada enam orang yang bermain di pinggir pantai. Mereka itu sebut saja Huda dan Ompong bermain air dan ombak. Mereka juga mengajak teman lain bernama Putri dan Lia untuk bermain air. Teman lain yang bernama Randy dan Doni yang awalnya hanya duduk memperhatikan yang lain bermain air lama-kelamaan pun ikut-ikutan juga nih. Di saat yang bersamaan, Adoi dan Anin tengah memotret-motret. Adoi tiba di bagian pantai ini yang memang memiliki palung yang sangat dalam. Anin. Kebetulan memang peka terhadap hal-hal mistis, tiba-tiba aja meminta untuk menjauh dari pantai. Ado yang memang paham dengan kondisi Anin pun segera aja nih nurutin apa yang Anin bilang. Kalau Anin udah begini, berarti dia ngelihat something nih di pinggir pantai. Tentunya sebelum berjalan beranjak kembali ke warung, Adoy berteriak kepada enam orang temannya yang memang sedang bermain air. Woi, mainnya jangan ke tengah-tengah. Anak-anak itu lalu membalas, siap bang. Adoy dan Anin pun terus berjalan. Selanjutnya, karena rasa kepo nya Adoy yang sangat besar, dia pun bertanya kepada Anin, tadi lihat apa emangnya? Anin pun menjawab, tadi di pantai pas bagian palung itu ada dua orang tinggi banget kayak raksasa gitu. Dia pakai pakaian zaman perang dulu sambil pegang pedang. Adoi pun terhentak seraya berkata, waduh penjaga pantai selatan kalianin. Dan Anin pun membalas kayaknya sih gitu. Lalu Doni dan Dedi yang sedari tadi hanya nyimak akhirnya ngimbum juga. Dedi pun menimpali Adoy, iya mas, yang dilihat mbak Anin itu emang penjaga gerbang kerajaan. Soalnya kalau yang aku dengar dari cerita orang, kerajaan pantai selatan ini emang ada tiga gerbang. Salah satunya ya di pantai ini. Lalu tentu aja Adoy membalas, oh gitu Ded, aku malah baru tahu loh. Anin segera aja nambahin, Iya serem-serem, serem banget deh mukanya. Makanya aku tadi langsung minta kalian untuk pergi dari situ. Obrolan pun akhirnya berlanjut dalam beberapa gelas kopi. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak disangka terjadi. Sekitar pukul setengah sepuluh, Om Pong, yang tadi ikut bermain air di pantai, Tampak berteriak-teriak dari atas bukit pasir yang menghalangi pandangan langsung antara warung kopi dengan bibir pantai. Bang Adoi, Bang Adoi, teriak Ompong. Apa, Pong? Saud Adoi membalas. Itu, Bang, itu, itu, ujar Ompong keras dengan bicara yang sangat gagap. Kenapa, Pong? Balas Deddy. Putri, Bang, Putri, ujar Ompong. Putri, Kenapa? Adoi membalas dengan raut wajah yang sudah mulai nampak panik. Gulung, gulung ombak bang. Biarpun ompong tidak jelas dalam berkata, Adoi dan teman-teman yang berada di warung kopo sudah paham maksud omongannya. Tanpa babi bu, mereka semua pun berlari ke arah pantai dengan menaiki bukit tersebut terlebih dahulu. Mendengar suara ribut-ribut, Dua orang teman yang tidur tadi di tenda pun terbangun dan ikut berlari ke arah bibir pantai. Sesampainya mereka di pantai tampak putri tidak sadarkan diri badannya juga penuh dengan pasir. Karena putri emang anaknya gemuk dan ditambah badannya juga penuh dengan pasir untuk menggotongnya dari bibir pantai ke warung itu benar-benar membutuhkan perjuangan bahkan Enam laki-laki yang menggotong aja masih kerasa berat banget nih. Hingga sesampainya di warung, Doni langsung aja menghubungi budenya untuk memintai bantuan. Di warung kondisi putri udah mulai sadar, tapi pandangannya saat itu masih kosong. Anak-anak pun mulai memanggil-manggil namanya. Put, put, gak apa-apa kan put? Namun putri tidak merespon dan tiba-tiba aja putri ini malah menangis. Yang minta untuk pulang Adoi pun akhirnya menimpali putri Namun di sisi lain memang perasaannya udah nggak enak Iya put, iya pulang Namun putri masih juga meracau Pulang, mau pulang Adoi membalas lagi Iya put, mau pulang kemana sih emangnya putri Namun lagi-lagi putri hanya menjawab Mau pulang, mau pulang Secara logika tentunya kalau ditanya mau pulang kemana itu pasti putri bakal jawab kalau nggak pulang ke kosan ia ya pulang ke Jogja. Nah ini justru si putri hanya menjawab dengan kalimat yang sama berulang-ulang kali. Lalu putri pun menangis anak-anak berharap Doni akan segera memberikan kabar gembira terkait pertolongan. Namun tiba-tiba aja putri bangun lalu berlari ke arah pantai. Untunglah Adoy dan Dedi cukup sigap. Mereka mengejar Putri hingga lapangan dan berhasil menangkapnya. Mau pulang, mau pulang! teriak Putri seraya meronta-ronta. Waduh, Dad, ini beneran kesurupan! ujar Adoy pada Dedi. Iya, Mas, bener ini kesurupan, balas Dedi. Mereka berdua lalu menarik Putri untuk kembali ke warung. Anak-anak pun mulai panik sembari tetap menjaga putri agar tidak berlari-lari ke arah pantai Untunglah selang beberapa saat kemudian Doni dan budenya datang dan ditemani oleh juru kunci Di dalam warung putri masih berontak untuk kabur ke arah pantai lagi Anak-anak masih aja megangin tubuh putri Sebisa mungkin pula mereka membaca hafalan surat-surat pendek sembari memegangi dahi putri Begitu masuk ke warung Pak Kunchen pun langsung bertindak Lalu dengan beberapa gerakan dikeluarkanlah makhluk gaib yang masuk ke dalam tubuh putri Nah pada saat proses pengeluaran tersebut Anin yang memang peka melihat adanya secerca cahaya keluar dari tubuh putri dan menuju ke arah pantai Secara refleks Anin pun mengejar cahaya yang menuju ke pantai itu Tapi ia lantas melihat sesosok bayangan anak kecil yang berlari menuju pantai. Alhamdulillah ini udah keluar ujar Anin kepada teman-temannya. Putri pun sekarang tampak tenang dan tidak memberontak lagi. Namun selanjutnya Pak Kunchen justru berujar meminta agar perwakilan dari anak-anak ini untuk meminta maaf ke pantai. Dengan raut muka yang seolah ingin berkata mungkin emang udah semestinya. Beberapa orang dari mereka pun bergegas, yakni Huda, Dedi, Anin dan Budi. Putri pun langsung disuruh mandi, membersihkan badan ditemani oleh Lia dan budenya Doni. Rencana piknik pun segera saja mereka akhiri. Seselesainya meminta maaf, Putri langsung dibawa ke Jogja bersama Dedi dan Budi. Sementara itu, anak-anak lain masih berada di pantai untuk beres-beres. Tapi ada kejadian aneh yang mulai terjadi Sewaktu Adoy dan Aning beranjak ke warung Setelah melihat-lihat pantai Dan meninggalkan enam orang temannya tersebut di pinggir pantai Pada waktu itu Ompong berbicara dengan Huda Yang mana mereka berdua memang sadar Sedang bermain air Hud Nih air emang gini ya Aku maju air ngejauh Iya nih Airnya ngajakin bercanda Langsung aja ompong kembali nimpalin mana gak ada ombaknya lagi gak seru rupanya obrolan tersebut sepertinya menjadi pemicu kejadian aneh selanjutnya beberapa waktu kemudian tiba-tiba aja ada ombak besar datang ke arah ompong yang sedang bermain air ompong pun berusaha untuk menghindar namun tetap aja ia malah terbawa oleh arus. Ia pun terseret arus ombak. Karena tahu ompong terseret arus, Lia pun berinisiatif untuk menolong dengan menarik ompong. Namun justru Lia malah ikut terseret ombak. Rupanya arus memang terlalu kencang. Kuda pun ikut membantu untuk menarik dan berhasil. Ompong dan Lia lepas dari arus ombak. Namun bukan berhenti masalahnya. karena sekarang justru Huda yang terseret ombak sejurus kemudian Putri pun segera berlari menuju Huda untuk menolongnya ia pun berusaha untuk menarik Huda namun justru dia pun ikut terseret ke arah tengah laut akhirnya dalam sekejap mereka berdua pun tak tampak lagi menghilang seperti ditelan laut selatan Ompong dan Lia pun teriak-teriak memanggil-manggil nama mereka berdua Namun tidak ada jawaban dari mereka. Randy dan Doni yang memang melihat dari arah kejauhan langsung segera berlari menyusul. Tapi mereka sempat untuk menyelamatkan Huda. Lia sebagai satu-satunya perempuan di situ tampak hanya bisa menangis di tengah kebingungan mereka. Tiba-tiba aja ada keajaiban muncul. Huda muncul dari ombak yang datang ke arah mereka berempat. Mereka pun langsung berlari ke arah Huda yang selama terseret sudah mengucap kalimat istighfar tanpa henti. Hud nggak apa-apa tah. Saud Doni di samping Huda. nggak apa-apa Don gak apa-apa putri kemana putri. Balas Huda sembari melihat ke arah mereka berempat. Belum kelihatan Hud saud ompok. Huda pun lemas tanpa putus asa begitu mengetahui putri tidak ada. Akhirnya ia pun duduk menjauh dari bibir pantai Sambil memandangi lautan yang luas Seraya berucap dalam hati Ya Allah Jika memang teman hamba tidak kembali Hamba ikhlas ya Allah Namun Tentu pertolongan dari yang maha kuasa begitu besar Persis dimana setelah huda bergumam dalam hati Huda merasa ada yang memegang kaki kanannya Dari dalam pasir Dan ternyata Ada tangan yang memegang kakinya. Seketika saja tangan itu langsung ditarik oleh Huda. Dan putri pun muncul dari dalam pasir. Huda lalu teriak-teriak ke anak-anak. Huda merasa seperti ada gelombong di dalam air dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dia hanya terdiam kagum dengan cahaya putih itu. Hingga terdengar suara Doni yang berteriak Allahu Akbar. Huda pun seperti tersadar dari kagumannya dan beristighfar. Dan tiba-tiba semuanya menjadi nampak gelap. Tahu-tahu ketika membuka mata Huda sudah berada di bibir pantai. Tentu menarik bagi adoy ketika terjadi fenomena alam tersebut. Dimana ketika pagi itu dia dan Anin masih berfoto-foto di pinggir bibir pantai. Dengan suasana ombak pagi yang saat itu sangat tenang. Dan ketika berada di warung saat peristiwa dimana teman-teman lain terseret ombak tiba-tiba aja yang ngeliat ombaknya sangat jelas dari warung. Padahal mestinya ada bukit yang menghalangi pemandangan pantai kalau dilihat dari arah warung dan bukit tersebut memiliki tinggi sekitar 3 meter. Tentu kalau ombak sampai terlihat jelas dari arah warung mestinya ombak tersebut tingginya lebih dari 3 meter. Tak hanya itu, warga sekitar pun kaget setelah berbincang-bincang pasca kejadian nih. Dimana mereka yang biasanya beraktivitas di pinggir pantai lalu menjauh karena kaget dengan datangnya ombak besar secara tiba-tiba. Bahkan ada nelayan yang berkata, kok tiba-tiba ombaknya jadi gede gini ya? Padahal udah dua minggu laut amat sangat tenang. Rasanya laut sedang amuk, Baru setelah prosesi meminta maaf, ombak pun kembali tenang seperti semula. Nampak seperti saat Adoi dan Anin berfoto-foto di pinggir pantai. Setelah suasana tenang dan kawan-kawan beristirahat, Adoi pun ngobrol kembali dengan Pak Kuncen tersebut. Memang ombaknya sering besar gitu ya Pak? Pak Kuncen menjawab, sebenarnya ombak besar seperti ini harusnya terjadi minggu lalu. Saya juga heran. Sampai kemarin lautnya masih tenang, nggak ada ombak. Mungkin ini lagi nungguin sesuatu. Adoi pun nimpalin. Oh gitu toh pak. Jadi rasanya kayak kita gini secara nggak langsung diundang kesini ya pak. Menhela nafas sejenak, Pak Kuncian pun berkata lagi. Garisan takdir mas. Kan nggak ada yang tahu sampai takdir itu terjadi. Teman kalian ini beruntung. masih dikasih selamat sama Gusti Allah Alhamdulillah Pak balas Adoi Pak Kuncen pun berucap lagi dimanapun kita berada baiknya kita harus tetap menjaga tutur kata dan perbuatan karena kita ini hidup selalu berdampingan jangan sampai mengusik atau menyinggung yang lain Pak Adoi pun hanya mengiakan dan menganggukkan kepala sejurus kemudian Pak Kuncen berkata lagi ke Adoi Mas Pakaian mbak putri itu dibawa ke Jogja atau ditinggal ya? Kayaknya sih ditinggal pak, balas Adoi singkat. Oh syukur deh kalau begitu, ujar pak kuncen. Memang kenapa pak kalau dibawa? Tanya Adoi penasaran. Bahaya mas, kan di pakaian itu tadi banyak pasir pantainya, ibarat alat elektronik. Pasir itu bisa jadi alat pelacak untuk menuntun makhluk halus ngikut ke Jogja. Makanya tadi saya juga nyuruh bersih-bersih badannya dan benar-benar jangan sampai ada pasir yang tertinggal di badan mbaknya. terang munceng lagi. Akhirnya setelah merapikan segala perlengkapan, Adoi dan kawan-kawan pun segera menunaikan ibadah sholat jumat. Baru kemudian setelahnya mereka semua berpamitan kepada Pak Kuncen dan penjaga warung lalu pulang kembali ke Jogja. Beribu syukur mereka panjatkan dan untunglah tidak terjadi kendala lagi di perjalanan pulang. Nah buat Sobat Kaluna kalau kalian ingin melakukan liburan kemanapun apalagi yang ibaratnya nih ya melebur dengan alam. Tetap bersikap sewajarnya dan bertutur yang baik-baik. Karena bisa jadi hanya karena mulut yang sekedar bercanda akhirnya alam semesta pun mengamini. Dan yang pasti dijaga juga niatan dalam hatinya ya. Dan pastinya kalian tetap harus melihat-lihat hari atau tanggalan secara tradisi nih. Kalau emang mau perginya ke tempat-tempat yang menyatu dengan alam. nah gue rasa sekian dulu cerita gue pada hari ini kalau sobat Kaluna ternyata memiliki cerita misteri gue mau ngajak sobat Kaluna buat nulis dan ngirimin cerita misteri apapun yang kalian punya ke tim Kaluna siapa tahu cerita kalian bisa dibawain oleh tim Kaluna Story ini dan kalian bisa langsung aja kirimin cerita kalian ke email kita di storyofkaluna@gmail.com Jangan lupa juga buat Sobat Kaluna bisa terus pantengin kisah-kisah seru lainnya baik di Youtube, Spotify, maupun di Instagram Kaluna karena Kaluna bakalan punya segmen-segmen baru nih yang gak kalah serunya. Terima kasih banyak buat Sobat Kaluna yang masih setia dengerin Kaluna Story. Akhir kata, gue Didetari, pamit undur diri, terima kasih dan selamat malam. Lihat sekelilingmu, siapa tahu kamu gak sendirian. Tidur nyenyak dan selamat istirahat.